0: un año muy difícil para la economía
1: un año muy difícil sobre todo para los pequeños empresarios que han tenido que batallar literal con el, contra el COVID-19 que se han echado al hombro conozco mucho, tengo muchos amigos empresarios pequeños empresarios eh, Juan Roberto y oyentes que no, me, me cuentan cómo han tenido que echarse al hombro y costear la nómina con sus propios recursos para no despedir personas
0: el, 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 estamos hablando de lo que es el sector real de la economía, el aparato productivo del país, no solo las pequeñas las medianas y las grandes empresas de Colombia han visto eh, muy golpeado su panorama en este año 2020 Doctor Bruce McMaster, presidente de la ANDI un gusto saludarlo en sala de prensa Blue
1: Juan Roberto, muchas gracias María Camila, buenos días
0: Bueno, esta semana oímos una, una cifra espantosa, dolorosa las pérdidas del sector productivo superan los 30 billones de pesos, ¿cuáles son los sectores más afectados, Doctor Bruce?
1: No, ha habido sectores, en realidad yo no, no, no oí en la parte anterior de la entrevista, la anterior entrevista, eh, con la teoría pues esta de que fue creada, digamos, para favorecer a alguien, porque la verdad, en Colombia eso no se ha visto, en Colombia realmente lo que hemos tenido solamente son víctimas, eh, y, y ustedes resaltan bien, digamos, el, el caso de los pequeños, de, de las pymes, de las mipymes, de los pequeños negocios, de los empresarios de tamaño... De tamaño mediano, la verdad es que el efecto ha sido muy grande, eh, hemos tenido, digamos, algunos sectores que han logrado digamos, sobreaguar eh, mejor que otros, eh, por ejemplo el sector alimentos, pues no hemos ten, seguimos teniendo la necesidad de alimentarnos, de manera que han seguido vendiendo el sector, por ejemplo, de aseo eh, detergentes eh, ese es un sector que sin duda también ha tenido eh, o sea, por lo necesario digamos ha tenido una situación bastante más normal, pero luego después de eso realmente la mayoría de los sectores han tenido pérdidas grandes, por ejemplo el sector de automotores, de automóviles es un sector que tiene un decrecimiento de cerca del 55% la demanda ha estado muy caída la gente no está comprando no ha comprado vehículos como lo compraba en el pasado Colombia no es un mercado grande en términos de vehículos, pero sin duda alguna este es uno de los sectores más golpeados. Luego ha habido sectores, por ejemplo, como el sector de bebidas, que esto es. ...esto es pues, sorprendente porque uno diría... ...la gente todo caso toma, sí, pero como no sale tanto... ...no toma tantas bebidas... No, ...no requiere tantos líquidos... ...como no hace tanto ejercicio, no requiere tantos líquidos... ...el sector de confecciones... ...ha sido un sector muy golpeado... Eh, ...que de hecho es un sector que ya venía enfrentando... ...digamos problemas estructurales... ...como el caso del contrabando... ...que es un problema gigante para ese sector en particular... ...ahí tenemos sin duda alguna... ...digamos un tema muy importante... ...está el sector de los materiales de construcción... Y ahí hay 32 sectores, porque están los que hacen las ventanas, el que hace el ladrillo, el que hace el piso, el que hace el techo, el de los cables eléctricos, el de las luminarias, eh, y como el sector construcción realmente venía, además de un par de años regulares... Eh, eh, realmente se, al principio de la pandemia además se dejó de construir completamente entonces ahí tuvimos digamos sin duda alguna una caída fuerte afortunadamente se ha venido recuperando con la política de las 200 viviendas que el gobierno ha venido propiciando pero sin duda ahí tenemos un efecto grande la verdad para Colombia ha sido una experiencia muy mala ha sido la peor situación que hayamos vivido todos los que estamos vivos hoy en día eh, tenemos pues un, un reto gigantesco por delante Sí, doctor Backmaster mire, ¿cómo ha sido la recuperación de los los puestos de trabajo que se perdieron eh, cuando, en el momento más difícil de la pandemia, entre otras porque el gobierno también eh, pues dice apoyó, o por lo menos entregó recursos para recuperar algunos empleos y salvar algunos tantos bueno, ese es el principal reto que tenemos hoy en día, sin duda, cuando uno, digamos, si uno caracterizara la situación, uno diría, los dos más importantes efectos que tenemos sobre la gente, sobre las familias, sobre las personas, son el tema de la pérdida de empleo, que ha sido gigantesco, ustedes saben, en algún momento tuvimos una pérdida de casi de 5 millones, 100 mil personas, que dejaron de trabajar realmente, entraron a la inactividad, algunos ni siquiera buscaban puesto razón por la cual no son contabilizados como desempleo realmente, y el otro pues que es un indicador que a mí me me, de alguna forma me, me toca especialmente porque además he trabajado por eso una muy buena parte de, de mi vida que es el tema de la superación de pobreza sí. algunos de los algunos de los indicadores de pobreza nuestros pues han, se han pegado una retrocedida absurda porque eh, si les digo que estamos llegando casi que a niveles que teníamos en el año 2000 y que prácticamente el trabajo de todos estos 19 años pues se ha visto eh, afectado yo diría que que eh, es probablemente un reflejo de la realidad, de manera que sin duda esos son los dos principales objetivos, eh, retos y desafíos que tiene nuestra sociedad hoy
0: en día. Y hablando de esos retos, doctor McMaster, eh, ahí viene uno muy importante, hablábamos esta semana en Noticias Caracol, con los alcaldes de, alcaldes de casi todas las ciudades del país, eh, sobre ese tema, la reapertura, la reactivación, esta lenta reapertura eh, en medio del temor de un nuevo brote, todo esto que está, marcará el fin de este año, eh, ¿cómo lo ven ustedes en el sector privado, cómo lo ven la ANDI, eh, digamos, de cara a tratar de recuperar, como preguntaba María Camila, algo de lo perdido en este año?
1: Pues ese, ese ha sido, eh, Juan, Roberto, Juan Roberto, diría yo, uno de los temas más complejos, porque... Eh, ...hay que aceptar, digamos, uno, uno pues siempre critica a los gobernantes y demás... ...pero hay que aceptar que nadie realmente tenía la receta... ...ni nadie estaba preparado, no había un manual... ...no nos enseñaron en ninguna de las facultades... ...qué hacer, digamos, ante una situación de esta naturaleza... ...tuvimos un inmenso temor inicialmente todos... ...es increíble, fíjense, ustedes reflexionen un poquito sobre ese tema... ...y yo les, les digo, hoy en día, a pesar de que tenemos pues un número de muertos... ...importante y de fallecimientos dolorosos todos, que tenemos un número de contagiados que superan, no sé, las 80 mil personas en este momento, eh, que hemos tenido, digamos, afectados, que podemos haber llegado a cerca de un millón de personas. A pesar de eso, hoy en día estamos menos en pánico que lo que estábamos en marzo. En marzo teníamos siete casos, eh, no, había, no, no había todavía fallecimientos y demás, en menos pánico que en marzo. Entonces, eso plantea muchas preguntas. La primera pregunta que plantea es, ¿ha debido ser un cierre tan duro? ¿No ha debido ser tan duro? ¿Nos hemos debido concentrar probablemente más bien en el autocuidado? ¿Nos hemos debido concentrar en las medidas de poder trabajar y poder de alguna forma no afectar tanto el empleo? Y Yo diría que esa va a ser la gran pregunta para la historia. La gran pregunta para la historia es, si, de, si hemos debido cerrar tan duro, que por supuesto es la que nos va a responder también la pregunta en adelante, ¿tendríamos que volver a cerrar o no tendríamos que volver Eso a cerrar? Eso le iba a preguntar,
0: que la otra claro. pregunta que viene es esa, si hay necesidad de volver a cerrar, claro. porque pues mire, no va a haber feria de Cali pues va a ser virtual, ni de Manizales ni Carnaval de Blancos y Negros decía el alcalde pumarejo de Barranquilla que muy seguramente el Carnaval de Barranquilla va a ser prácticamente virtual eh, vienen eventos grandes el año entrante, es decir, todo dependiendo de, esa es la gran pregunta y esa reflexión suya es bien importante doctor Bruce, de que si realmente valía la pena habernos encerrado como lo hicimos, pero es que nadie tenía esa receta eh, tal vez una no, cosa también. final doctor Bruce y es para sí. tratar de ver el vaso medio lleno, eh, al alguna expectativa de algo que pueda empezar a levantar cabeza en el final de este año y comienzo del que viene.
1: Pues yo le diría a Juan Roberto que lo que tenemos que hacer realmente es concentrarnos en poder trabajar los dos frentes simultáneamente No un, un frente no puede sacrificar el otro completamente, es decir tenemos que buscar la forma de cuidarnos mucho, pero poder seguir trabajando porque necesitamos que las familias colombianas tengan ingresos y en ese orden de ideas yo le diría que el gran reto hoy Juan Roberto es verdaderamente poder compatibilizar las dos cosas, es poder generar digamos cuidado máximo cuidado posible, que no sea obligatoriamente encerrarnos pues, nosotros en las casas, ¿eh? ponerle seguro a las puertas y a las ventanas, no sino máximo cuidado al tiempo que trabajemos si logramos trabajar estamos, está demostrado que ahí podemos digamos, mejorar la situación de muchísimas personas, y estoy hablando de millones de sí. personas esa es la oportunidad grande que tenemos Juan Roberto, y ese es el reto importante que tiene nuestro país hoy en día, cómo hacer para compatibilizar las dos cosas y mantener los ingresos de las familias al tiempo que se cuida su salud
0: Cuidar la salud, pero también atender este tema de, de, de mantener abierto, despierto, vivo el aparato productivo del país. Doctor Bruce, un gusto, como siempre, saludarlo. Un abrazo.
1: No, muchas gracias a ustedes.
0: Juan Roberto Mírez. Bruce Master, el presidente de la Andy. La reflexión de qué hace el presidente de la ANDI es clara.